0: De manière générale, on ne se considère pas comme aidant. C'est un acte d'amour qu'on fait naturellement et en même temps, c'est nécessaire qu'on puisse identifier le fait que des jeunes aident leurs proches.
1: Bienvenue chez BabySafe. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes aidants. En France, on estime qu'ils sont 700 000 mineurs à soutenir un proche. Chaque année, des parents sont confrontés à la dure réalité d'accueillir un enfant grand prématuré ou porteur d'un handicap. Oui, mais quels sont les impacts sur la fratrie Dans cet épisode, nous faisons la connaissance d'Emmanuel et Marina. Emmanuel est la maman d'une magnifique fratrie composée de Livia, 15 ans, de Soren, 13 ans et demi, et Dela, âgée de 9 ans. À ses 18 mois, le diagnostic tombe pour Soren. Il a une polymicrogérie, fronto pariéto temporale droite, liée à un AVC in utero. Soren souffre notamment d'une déficience motrice et de traits autistiques sévères. Il est non-verbal. Au moment du diagnostic, sa grande sœur Livia a tout juste 3 ans et demi et Ella n'est pas encore née. En deuxième partie, je discute avec la douce Marina Alrubae. Elle est l'auteur du guide « Les aidants familiaux pour les nuls » paru aux éditions First, vice-présidente de l'association Post-Brindy, la communauté des jeunes aidants, et a co-créé la société Les aidantes Enco. Vous l'avez compris ce sujet lui tient particulièrement à cœur, étant elle-même aidante de ses parents sourds depuis son plus jeune âge. Elle nous parlera des points de vigilance à avoir en tant que parent d'un jeune aidant, des impacts de ce rôle mais aussi de leur atout bien réel pour leur future vie d'adulte. Mais on commence tout de suite avec Emmanuel qui nous parle de la réaction de sa fille Livia à l'annonce du diagnostic de Soren son objectif à 3 ans et demi, c'était d'être neurologue. Lorsque vous donnez naissance à Ella, votre petite dernière, quel âge a Soren cette fois Donc Soren, quand Ella est née, a presque 4 ans et demi. Et
2: à quoi ressemblent vos journées Une journée un peu typique, c'était, oui, le matin à l'école, euh, le début d'après-midi kiné, parfois il pouvait avoir orthophoniste l'après-midi, et ensuite, il fallait aller chercher les filles. Euh, voilà, il a un
1: quotidien assez chargé et intense, en fait. Ce quotidien, quand Ella est petite, est-ce que c'est un impact sur ses activités, sur ses journées J'ai tout de suite appelé le bébé salle d'attente
2: parce qu'elle ben, me suivait de partout. Elle, en fait, elle était autant stimulée que Soren, mais comme pour Soren, c'était que de la stimulation, pour elle, c'était de la surstimulation, Et donc, elle a
1: très vite su lire. En fait, à deux ans et demi, elle déchiffrait. Euh, vos deux filles ont-elles toujours eu des responsabilités liées au handicap de Soren, qui vont parfois un peu au-delà de ce qui est attendu pour leur âge
2: Petite, j'ai essayé alors, ne pas trop leur faire porter la charge du handicap de leur frère, oui. mais finalement, implicitement, elles l'ont pris quand même, mm. très rapidement. Ella a très vite dit, de toute manière, c'est mon grand petit frère. Mm. Et ça, ça m'a fait prendre conscience de cette responsabilité qu'elles avaient, mais surtout du regard qu'elles avaient sur leur frère. Euh, finalement, elles étaient dans le quotidien et de toute manière, d'emmener Ella à tous les rendez-vous, c'était lui faire porter la charge du handicap aussi et que Livia et envie de s'investir, ou euh, me disent bah, ⁇ je peux lui donner son bain, ou ⁇ mais je vais l'emmener aux toilettes, ou je vais lui faire un câlin ⁇ ne serait-ce que ça. Pour moi, c'est un signe de responsabilité, de maturité. Je parle bien de la, du moment où elles étaient petites, entre 3 et 6 ans. Parfois, on les reprenait en disant ⁇ ce n'est pas à toi de le faire ⁇ et de fil en aiguille, ce n'est pas à toi de le faire. Finalement, c'est fait de plus en plus naturellement.
1: Et qu'est-ce que ça a provoqué en, en elle ce statut d'aidante
2: Je pense qu'elles l'ont intégré parce que je, je leur en ai beaucoup parlé. Livia, aujourd'hui, n'en parle pas forcément ouvertement à ses amis. Et là, elle va en parler direct, va emmener des livres à l'école, va expliquer à toutes ses copines qu'elle a un frère handicapé. Mmh. Elles ont plus des moments de saturation, mais pas du tout dans la plainte de subir le handicap de leur frère. Est-ce que vous posez des limites pour elles dans ce rôle d'aidante C'est moi, en tant que maman, qui vais prendre sur moi euh, le rôle, justement, pour freiner l'impact que ça peut avoir sur, euh, sur leur quotidien, dans leur rôle d'aidante. Maintenant, elles ont leur bouffée d'oxygène, chacune par le sport et par leur hobby. Oui. Et chaque enfant a son activité. Hélas, Soren, de par son handicap, est toujours collée à moi. Donc, il prend beaucoup de place à mon avis, c'est mon regard avec de l'expérience aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être des parents qui se freinent parce qu'il y a le regard des autres. Ça nous est arrivé d'être au milieu d'un supermarché, de le jeter sur Sereine en pleine crise parce qu'il avait besoin d'être canalisé, de, de le laisser hurler, de péter des câbles et de casser un rayon parce qu'il était inc incontrôlable sur une situation. On sait que ça passe de toute manière. C'est tout. On sort du magasin, mais on a fait nos courses.
1: Et ça, elles l'ont toujours bien euh, vécu, ce regard posé par, euh, par les autres
2: Dans la globalité. Et avec du recul, elles le vivent bien. Et même, je me souviens de... Livia qui disait, mais euh, qu'est-ce que j'aurais pu dire Je dis, mais tu dis, c'est mon frère, il est handicapé, et quel est le problème Et il y a la petite sœur qui dit, euh, non mais Livia, euh, si tu veux... Euh si tu n'arrives pas à le dire, moi à hein, lui dire que c'est mon frère et qu'il est handicapé et qu'il peut aller se faire cuire un oeuf. Je pense que le fait de ne pas stigmatiser ça dans le quotidien et de ne pas les enfermer dans ce rôle de sœur d'enfant handicapé, ça permet de faire les choses naturellement. En fait.
1: Pensez-vous que les particularités de Soren et tout ce que cela implique hein, ont fait de Livia et Ella des jeunes filles pas tout à fait comme les autres
2: C'est vrai qu'elles ont une maturité et elles ont eu une maturité très rapidement. Mais elles ont été autonomes parce qu'elles n'avaient pas le choix et que si elles voulaient avoir leur place et vivre leur quotidien, ben il fallait qu'elles se débrouillent, savoir s'habiller rapidement, c'était le truc. Voit-elle le monde différemment Olivia a un regard sur la société et sur autrui qui est différent de ses autres copines. Elle a d'autres préoccupations. Euh, enfant, elle a toujours été dans son imagination. Elle lise beaucoup. Je pense que ça leur donne un regard plus doux aussi sur la société. En fait, elles sont... Tellement dans un univers euh, qui est déjà certainement lourd pour l'extérieur, mais qui est finalement ordinaire pour nous, que le quotidien, quand on va dans la réalité, finalement, ben, c'est pas si violent que ça, au final. Est-ce qu'elles ont un rapport particulier aux autres elles, elles sont très inquiètes s'il y a une amie qui est pas bien, qui est malade. Toujours à l'affût, à l'écoute. Elles sont très dans le soutien des autres, beaucoup. Où
1: trouvent-elles du soutien lorsque le quotidien est
2: trop ans pour elle. Le côté euh, amitié, plus pour Livia peut-être aujourd'hui, ça a été un peu compliqué. Euh, le côté voilà, de, de pouvoir s'évader, de faire des trucs de, de grande, enfin, là, dans l'adolescence, d'aller faire les magasins. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir euh, pris connaissance de la pause brindille, qui est une association qui est, ré... qui est pour les jeunes aidants, qui programme des rencontres, du partage entre les jeunes aidants. Mais ça permet de leur faire partager de l'oxygène tout en sachant que les personnes, enfin les, oui, les, les, les ados, les enfants avec qui ils partagent, ont un quotidien extraordinaire aussi. Elles se comprennent direct. Avez-vous un message pour les jeunes parents d'une fratrie D'essayer d'être dans l'instant. Je pense que ça peut être salvateur aussi. Oui, sur 24 heures, il n'y aura peut-être eu que 5 minutes de positif, mais ben, ces 5 minutes, ça peut être notre porte de sortie.
1: Et porter cette fratrie à l'unisson. Quand vous regardez vos filles, là, si vous pensez à elles, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Merci Vraiment, je pense que c'est de la gratitude parce qu'elles ont cette capacité d'adaptation, de résilience
2: euh, qui n'est pas donnée à tout le monde et que grâce à cela, euh, ben, peut-être que je peux dire tout ce que j'ai dis aujourd'hui.
1: Merci Emmanuel pour notre échange. Vous avez raison, vos filles sont extraordinaires et vous formez une famille magnifique. Pour aller encore plus loin sur la thématique des jeunes aidants, je suis allée à la rencontre de Marina Alrubae l'auteur du guide « Les aidants familiaux pour les nuls » et vice-présidente de l'association post la communauté des jeunes aidants. Pour commencer, elle nous explique pourquoi il est difficile de se considérer comme un aidant.
0: De manière générale, on ne se considère pas comme aidant. On va apporter son aide de manière naturelle. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour qu'on fait naturellement. Et en même temps, c'est nécessaire qu'on puisse identifier le fait que des jeunes aident leurs proches et qu'on mette aussi euh, la lumière dessus. Le terme aidant permet pour eux peut-être d'une de, de, prise de conscience aussi. Mm. Et ils sont aidants et qu'ils ne sont pas seuls, et qu'ils peuvent se connecter avec d'autres jeunes aidants pour partager aussi leur, euh, leur expérience. Mm. Et certains disent aussi qu'ils sont aimants plutôt que aidant
1: Et c'est joli. <rire> Il faut quand même le reconnaître. Euh, alors, est-ce que vous avez un conseil à donner euh, Alors, je vous laisse choisir, Marina, soit aux parents, soit aux jeunes aidants. C'est de pouvoir en parler. C'est vraiment... C'est un sujet qu'on qu rend tabou
0: alors qu'il ne, ne devrait pas l'être. Mm. C'est pas aux parents de tout prendre en charge. C'est pas à l'enfant aussi de tout prendre en charge. C'est important de faire connaître la situation à l'extérieur. Oui. De trouver les bonnes personnes à qui en parler. Et plus on connaîtra cette situation à l'extérieur, plus on aura euh, une compréhension et aussi des relais, des mains tendues pour euh, aider autant les parents que les, que les enfants. Ça encourage en fait à sortir de, de, de l'isolement dans lequel sont ces jeunes et sont ces parents. Et surtout, il n'y a pas à culpabiliser pour les parents, c'est d'arrêter d'avoir ce sentiment de culpabilité permanent. Vous faites du mieux que vous pouvez et ce que vous pouvez apporter, c'est déjà beaucoup
1: est-ce que le sentiment de culpabilité, vous en parlez là pour les parents, mais est-ce qu'il existe aussi chez certains jeunes aidants Ah oui. Comment ils se manifestent Ils se sentent coupables de quoi exactement de, de dire, mais moi je suis en bonne santé. Et pourquoi aussi
0: euh, mon proche est un et pas moi aussi Donc si moi ça, je suis en bonne santé, moi ça va. À partir de là, on minimise énormément de choses de sa vie. Euh, on s'oublie. On s'oublie, exactement.
1: Et pour l'éviter, comment on peut faire Ce
0: silence va induire en fait ce, ce sentiment de culpabilité. On revient à la base, le dialogue. Tu as le droit, t'as pas apporté ça. S'il a besoin de rencontrer d'autres jeunes comme euh, qui vivent la même chose, c'est dire les mettre aussi dans, les faire rencontrer d'autres jeunes aidants, qui permet, qui leur permettent aussi d'avoir leur espace à eux d'expression de vécu commun, qui dans lequel les parents ne ils ne seront pas là, mais ils vont vivre cette, cette, cette vie-là en, ensemble avec d'autres jeunes. Ça permettrait de faire circuler aussi la parole. Et entre jeunes, ben, d'oser dire les choses, ce dialogue est tellement important. Mm. Et s'il y a besoin d'aller voir un professionnel de l'accompagnement, c'est très bien aussi. Mm. des thérapeutes, c'est des psychologues. Il oui. permet d'avoir un espace d'expression qui soit dédié que pour l'enfant. Et sans jugement. Et sans jugement, parce qu'il mm. n'osera pas dire à, à ses parents ce qu'il vit. Pour pas mmh. justement en remettre une couche et les faire culpabiliser. Mmh. Pourquoi ce rôle est particulièrement hors norme selon vous Ils ont normalement à vivre leur jeunesse et là ils ont des responsabilités qu'ils assument et qui n'est qui ne, qui pas de leur âge en fait. Oui. C'est-à-dire il mmh. euh, y a toutes ces petites choses au quotidien qu'on ne voit pas et qui, euh, la, qui occupent leur, euh, leur temps entre guillemets libre en dehors de l'école, hein, qui rajoute une charge supplémentaire. Mmh. Quels sont les impacts
1: de cette situation sur ces jeunes
0: Il y a un isolement en fait accru, il y a déjà le fait d'en pas parler, de peur d'être stigmatisé, donc on veut être dans la norme, et de ne pas rajouter des problèmes aux problèmes. Mmh. Il y a peut-être aussi un retard scolaire à ce niveau-là, qui n'est pas forcément compris par les professeurs. Euh, il y a de la fatigue, Là, donc ça peut amener aussi, aussi, sur du plus long terme, un décrochage scolaire, mmh. euh, du stress, une surcharge mentale, même quand on est en classe, est-ce que ça se passe bien à la maison euh, une préoccupation constante, une vigilance constante. On ne déconnecte pas. On ne déconnecte pas. On est préoccupé du bien-être
1: de son proche. Les parents ont-ils toujours conscience que leur enfant endosse le rôle de jeunes aidants
0: Généralement, les jeunes interviennent pour faciliter la vie de, des parents. C'est parce qu'ils veulent aussi être utiles, contribuer, ne plus subir la situation. Ils voient que pour leurs parents, c'est souvent difficile. Ils vont aussi là, donc intervenir. ou Indirectement, le parent peut de temps en temps demander de l'aide, et puis après, une aide qui est euh, exceptionnelle devient euh, ponctuelle. Et ça c'est insidieux, en fait, ça se glisse dans le temps. Et sans que le parent euh, le veuille, ben, on va demander de plus en plus l'aide de son, de son enfant mmh. pour faciliter les, la, le quotidien sur des petites choses. Hein, faire les courses, euh, appeler euh, le médecin, euh, s'occuper de son frère, de sa sœur, quand les parents doivent s'absenter pour faire des courses. Ces, ces petites choses font que ça fait des grosses choses à gérer au quotidien. Ce type d'expérience amène les enfants à avoir, euh, à avoir davantage de maturité. Sa mmh. responsabilité fait qu'ils s'éveillent plus vite que les autres, ils n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que les, les autres jeunes. Ils comprennent, se mettent à la place des parents. Ils comprennent aussi émotionnellement ce que ça implique. De même, ils vont aussi s'impliquer. Les parents, naturellement, vont suivre cette tendance-là et ils vont, dire, ils vont se reposer davantage sur eux aussi sans se rendre compte aussi que cette responsabilité a aussi une, euh, un impact sur du long terme. Vous dites, faut pas
1: dépasser la ligne jaune. Qu'est-ce qui doit nous alerter
0: Déjà, que le, on, le, on sent que l'enfant... Euh, refuse de sortir, pardon s'il y a des amis qui l'invitent, refuse systématiquement des invitations de, de, de ses camarades pour rester auprès de la personne accompagnée, parce qu'il a une peur de savoir ce qui peut arriver à son absence. Il est davantage fatigué. C'est tous ces éléments-là qui font que c'est des, des
1: signaux d'alerte. Les jeunes aidants sont sans doute plus sensibles, mais ne développent-ils pas de belles qualités à l'âge adulte Ils n'ont que des atouts. <rire>
0: <rire> non, mais vraiment, parce qu'à leur âge, on, qui pourrait développer ces, ces qualités-là D'attention à l'autre, d'écoute, d'empathie, de, de prendre des responsabilités d'adulte, c'est-à-dire d'organisation, d'anticipation, eh oui. de chef d'orchestre, de coordinateur, d'être de, en capacité d'être d'entrer en relation avec l'autre, de faire entendre les besoins, d'être un peu un, peu, un peu un médiateur, d'avoir cette sensibilité-là cette sensibilité qui permet d'avoir de, des relations humaines harmonieuses et équilibrées.
1: Merci Marina pour votre témoignage qui nous aide à mieux comprendre les difficultés vécues par les jeunes aidants. Vous le savez, BabySafe est un podcast, mais pas seulement, c'est aussi une solution d'assurance collective innovante issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur babysafe.solution. Retrouvez le lien dans les notes du podcast.